0: Este podcast es presentado gracias a Huevo Santa Rita. Si esa figura. Hoy producción decidió que el compañero que me acompaña todas las semanas, episodio a episodio a mi mano derecha, que suele ser un funco de algo que a mí me interesa, hoy es de algo que no sé ni qué verga es. Y eso no me hace feliz. Así que yo no sé, es como un gambito de anime. Eso es lo que es el man que tengo al lado. Y si alguien es fan de como sea que se llame ese anime, me vale verga. Yo no veo eso. Ojo, me tripea la gente que ve anime porque es como que, ok, tiene un interés, algo que les gusta, pero no es lo mío. Pero saben que sí es lo mío. El episodio número 63 de este, mi podcast, Bulletproof Mindset Podcast, eh, mi nombre es Paola Carballeda, estamos transmitiendo en la Ciudad de Panamá, ya vamos por el episodio número 63 y lo quiero arrancar así como con un, con un pantallazo, un, un par de cosas random no conectadas ni al tema del episodio, ni conectadas unas a la otra, pero es bueno para, para arrancar de una manera dinámica. Hoy yo iba saliendo muy temprano en la mañana, un domingo, que debería uno estar dormido, o la gente está en la iglesia rezando. Yo estaba lista saliendo para tomar un seminario con el gran Joel Brand, un seminario sobre Olympic Lifting, que es una de las cosas que no me gusta enseñarles a la gente, ni hacer yo como parte de mi entrenamiento, pero es importante tener vastos conocimientos de todas las áreas. Así que está yendo... Muy temprano, un domingo, a el seminario y estaba metiendo unas cajas al elevador, a una maleta con una computadora, mi maleta normal, el perro, la vaina, y yo tenía las llaves del carro sostenidas en este pequeño dedo, como un ganchito, cosa que todos los días hago, y el dedito ah, se estiró y uff, se me fueron las llaves por el hueco del elevador. Y así empezó mi domingo. Pero yo decidí que, gracias a Dios, tenía las llaves de repuesto. Así que yo no iba a dejar que eso determinara el resto del mood del día, pero sí. Las llaves de mi carro están en el fondo del abismo del elevador. Que yo obviamente, en mi cabeza, yo las vi caer pff, en un espacio vacío y negro. Y alguien me corroboró que normalmente la parte abajo del hueco del elevador está lleno de agua, grasa y misterio. O sea que allá van a estar mis llaves un tiempo hasta que alguien logre rescatarlas. Si les ha pasado, me pueden contar cómo ocurrió y cómo terminó su historia. La mía, me llave sin allí. No me voy a estresar por eso. También me pasó que esta semana finalmente soy parte ya oficial del de equipo de AP. Sports Regiment, o sea que soy parte de un grupo de gente patrocinada por una marca de suplementos internacional así que por ahí me van a ver posteando de eso, si es un tema del que a ustedes les gustaría que yo les hable de manera informal ya hice uno parecido hace unos meses atrás si tienen alguna otra pregunta igual aprovechen eh, con esta nueva marca de productos y variedad de opciones pudiera hablar algo nuevo tengo un nuevo sabor también de mi marca de mantequillas de untables de frutos secos que se llama Shotgun Butter Company y ese Nuevo sabor es un sabor pecaminoso. Como que nada más para el fin de semana, en verdad. Yo no debería ni decir la palabra dulce de leche o manjar en el podcast. Porque eso despierta muchas cosas que yo no quiero que se despierten en ustedes. Pero decidí hacer un sabor así, pues. Porque digo, a veces los domingos uno está más relajado y le quieres poner algo prite al pancake. Eso pudiera ser. Y hablando de estar relajado... Dos cosas importantes, señores, la granola no es avena, no es equivalente, o sea, así como tu nutricionista te dice media taza de avena, no es media taza de granola. Mi hermana dice, oye, Paula, te compré una granola, y yo como que, dude, yo no como granola. Normalmente no como granola porque usualmente las granolas son básicamente azúcar pegada a la hojuela de la avena. Y donde queda eh, un porcentaje mayor de azúcar que de hojuela de avena. Así que pilas, señores. Avena, ajá, la granola tiene avena, pero la granola no es avena. No son compatibles o eh, switchables entre uno y el otro. Y ya lo último que voy a decir randomly es que me he dado cuenta que donde la mayoría de la gente se está resbalando eh, en sus planes de alimentación no es en el lunes a viernes. El lunes a viernes suele estar bastante controlado. Antes llegaba a pensar que es que de lunes a viernes había demasiada relajación y una galletita por aquí, un chocolatito por acá, un pedacito de pan más. Pero me daba cuenta que no. Que de lunes a viernes la gente suele usar, suele usualmente, suele estar usualmente bien enfocado. Pero luego cuando llega el cheat meal se descarrilan mal. Entonces creen que es como un maratón de cheat meal. Cheat meal man es de que Planea tu comida Y es esa comida No es de que el desayuno Luego el almuerzo es otra cosa Luego en el medio hay un helado Luego después hay una cena con pan Porque entonces al final del día Ha sumado demasiadas calorías Versus nada más una comida Así que si tú estás un poco frustrado Porque sientes que estás entrenando Que estás comiendo bastante bien De lunes a viernes Y que tú haces solo tu cheat meal Tienes que ver qué tan solo Es ese solo mi cheat meal Así que bájenle dos tal vez al Chin no es un maratón, no son 24 horas de comida libre, es una comida libre. Y yo particularmente me doy cuenta también cuando pasan muchos fines de semana donde mi cheat es demasiado abundante versus un fines de semana donde lo, lo logro comprimir en una sola cosa y la vaina me baja. Va mucho mejor, así que no sé si ustedes necesitaban escuchar eso, pero eso es lo que les voy a contar, y de último la semana pasada, fue una de esas semanas como que estaba la luna llena, bien grande gigante, casi que uno estaba ladrándole a la luna todas las noches y la luna también nos afectó a Gaby, Armando y yo somos los que estamos entrenando juntos ahora mismo, esos son mis, mis compañeros de training y todos los días uno de la semana, o sea todos los días de la semana uno decidimos estar ñañeco en, en algún día. Gracias a Dios no nos da a los tres en el mismo día, porque si no nos hubiéramos matado. Pero si es como que un día llegué yo y yo estaba amargada, nada me gustaba, ¿sabes? Cuando no hablas nada, como que solo haces el, entren el entrenamiento y te vas... <coughs> otro día era, Ay, estoy cansada, Gabriela, Ay, me duele esto, me duele aquello, será era Gaby un día. Luego era el otro día, el otro que llegaba, que no quería hacer nada, que quería cambiar esto, que quería cambiar aquello... Y el viernes, cuando terminamos de entrenar, ya al final del, del trenismo, que man, se han dado cuenta que todos los días de esta semana, alguno estuvo ñañeco, que no quería hacer nada, y que simplemente fue como que, ok, voy a ir al gimnasio y ya. Una vez que uno está allí, y una vez que, una vez que uno pasa esa primera fase de ñañequería, porque no hay otra palabra, si estás cansado, pero... Normal. Sí, hay veces que la programación vale verde y no te gustan los ejercicios. Ja. O sea, todo eso entra en ñañequería. Una vez pasas eso y llegas al final, siempre haces el trabajo. Así que si tú algún día de esta semana que viene estás en el umbral de la ñañequería, en el umbral de la ñañequería, guarden ese concepto, recuerden que una vez lo pasas, todo mejora. Termina tu entrenamiento y siempre entrenas feliz. Nunca entrenes que, ¡qué mierdero este entrenamiento! Nunca. O sea, eso solo es en la previa. En la final... Siempre uno está feliz. Y el viernes, que es el día de más ñañequería, jueves, viernes, por ahí, más felicidad una vez hayas terminado y hayas logrado cumplir con esos cinco días de entrenamiento. Así que acuérdate de mí cuando estés en el umbral de la ñañequería. Así no se va a llamar este episodio, pero sería un buen nombre, porque de eso no es de lo que les vengo a hablar. ¿De qué les vengo a hablar? Miren, la semana pasada yo normalmente cada cierto tiempo chequeo como cómo están mis alumnos online. Yo no los puedo ver. Algunos ni siquiera están en Panamá. O sea, sí me gusta como que escribirles, porque normalmente no joden mucho, la verdad. Eh, como, oye, has podido entrenar, eh, te está gustando la programación, ves resultados. Ey, tocar base. Y uno de estos días me dio mucha risa porque una, man, no es de que una amiga mía quiere. no Esto auténticamente pasó. Ustedes saben que si fuera yo, yo les diría que fui yo. La man dice que, man, todo bien con la programación, pero verga, en verano más estoy como dándole tres días a la semana porque paréntesis me da un poco de pena decirte esto Paola cierro paréntesis es que estoy saliendo con alguien y la culiadera me tiene acabada entonces yo dije oh, wow primero dije verga estaban con Guincho ya está saliendo eh, no es mi problema cosa que no le pregunté y le dije sí man cómo así sí digo obviamente estoy saliendo con esta persona entonces digo hay más acción y entonces ahora cada vez que tengo que entrenar está gallo que le haya dicho acción al sexo como de vieja como de tía Ay, la acción yo soy una tía señores, ustedes lo saben, soy una tía chévere. Bueno, la vaina es que la mamá me dice que tanta culiadera la tenía acabada y que en verdad ya casi casi que nunca lograba cumplir con los cinco días de entrenamiento de la semana. Y la mamá me dice, man, deberías hablar de eso en el podcast. Y yo le dije, verga, la verdad es que normalmente yo no ando por ahí preguntándole a mis compañeros de entrenadores y compañeros de atletas y a mis alumnos. Y que, oye, tú culeas buco y también entrenas frecuente, ¿sabes? No es algo que uno anda por ahí preguntando. Así que sí me pareció interesante como que investigar un poco de cómo el training, perdón, cómo el sexo afecta al training o viceversa, cómo el training puede afectar el sexo. Entonces... Empezando por el último, que es el training afectando el sexo. De verdad, si yo tuviera, dije, chance, dije, tienes que preguntarle a Matt Fraser. Digo, Matt Fraser, a mí él me da buco pereza, pero digamos que él es el man más fuerte del mundo, supuestamente, ¿no? Si yo pudiera preguntarle algo a él, siempre me lo he, me he hecho esta pregunta. Es, dije, man, ¿qué tanto culé hace, man? Es esta gente que entrena dos veces al día, ¿verdad? Además de, los dos, de las dos sesiones de entrenamiento, que digo, por muy cortas que sean, van a ser de una hora. Eh, además tienen que dormir, tienen que comer, tienen que estirar, tienen que calentar, tienen que entrenar. O sea, ¿en qué momento el día culea? ¿Me entiendes? O sea, hacer mandados, eh, tienen compromisos de, que de publicidad. Todas esas vergas que te quitan tiempo los videos del Instagram, contestar, hazme una pregunta. Esa vaina, todo te quita tiempo. ¿En qué momento culea? Y yo, ¿será que culea todos los días? ¿Será que en verdad el mamba... De semana a semana. Así que esa sería mi pregunta número uno, porque la verdad, yo no sé ustedes, pero yo estoy acabada, acabada la mayoría de los días entre el trabajo, que digo, no, ustedes no es el mismo trabajo que el mío, pero también trabajan el trabajo, el entrenamiento, los mandados, la vida en general que vale verga y te roba energía, y hay días que de verdad me vale verga culiar. Entonces, ¿será que entrenar aumenta tu desempeño en el sexo como uno pensaría porque dice verga ese man que hace ahí 10 repeticiones de squats puede estar ahí dándola toda o será que por andar haciendo ese poco de squats estás luego muy cansada para tomar las riendas en el asunto no sé porque yo obviamente conozco buco atletas que son bien bandidos y además de su entrenamiento arduo y su novia tienen a la otra man y logran cumplir con todos los frentes y digo verga qué ganas qué ánimo qué estamina, cuánta energía, tal vez si no estuvieras culiándote a dos mujeres serías hasta mejor atleta, siempre lo he pensado, pero no sé. Pero bueno, la cosa es que del training al sexo no, es, no hay como que tanto, tanto data, tanta data científica para la que yo hablar, así que básicamente sería mi experiencia y no quiero que mi experiencia sea como la que determine cómo el training afecta al sexo, pero sí hay data de lo inverso, del sexo afectando el training. Y obviamente eso, los orígenes, es que hay como que buco mitos, especialmente como que con los boxeadores de que, y los futbolistas también, de que los entrenadores les recomiendan a, a sus atletas, a sus deportistas, no culiar, no culiar cerca de una pelea, un partido o del entrenamiento. O sea, incluso hay películas de que como Rocky... Y ahora aquí pone producción a Silvestre Stallone. En Rocky, el entrenador de Rocky le dice, dice, que a ver dónde yo tengo la frase para no cagarla, aquí. Women weekend legs. O sea, como que man, las mujeres te van a poner las piernas de trapo, así que bájale dos a las guiales. Y también son mitos que se han per perpetrado, ¿no? Sean como está establecido, porque gente como Mohamed Ali, por ejemplo, ojalá yo pudiera mover la cámara, creo que hasta se ve de lo que está haciendo mi gata, Mohamed Ali dice que el man, el nine de sexo seis semanas seis semanas antes a una pelea importante no sé si eso es verdad, porque él era bien bandido, así que no estoy muy segura, pero eso es de lo que él decía de la boca para fuera de que él nada de eso. eso es como un mito urbano setentero lo no de nada es sexo antes de las peleas o juegos y también como que eso viene de que se supone que si tú estás disque sin sin culiar sin mojar el palito sin venirte o sea mal lejos de la paila como le quieras llamar eso te va como que llenando de rabia de agresividad y energía como que bottle um op, bottle embotellada dentro de ti y que se supone que toda esa energía como de frustración y agresividad acumulada porque no te has podido venir shh, se la ibas a salpicar como la leche que cae cuando sale del pene a tu contrincante. Pero realmente, como ya dije, eso es más que nada un mito urbano. Eh, hay mucha gente que considera que más que privar al atleta de algo, porque se supone que lo va a llenar de energía y de agresividad y de bla, 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 no es recomendable cambiarle drásticamente los hábitos a un atleta antes de eh, un evento importante o... De su periodo de preparación para un evento importante Porque tú al cambiar Los atletas suelen ser personas muy estructuradas verdad Más o menos hacen lo mismo todos los días Entonces si esa persona logra de alguna manera mágica Meter en el medio de su entrenamiento en la tarde Cuando el sol está lindo un polvazo Y tú se lo decides quitar Eso le va a generar más ansiedad y, y preocupación que, que no lo haga que que lo haga, que que no lo haga. Si se lo quitas, ajá, que que lo haga. Entonces, si la persona usualmente lo hace, los entrenadores ya de ahora, de la nueva escuela, dicen, man, es mejor que si el man, entre su planilla del día, tiene un polvo, usted déjeselo, déjeselo. Eso es lo que le hace feliz. Tal vez lo llena de energía, le da vitalidad, lo llena de ánimo para luego ir a entrenar. Eh, entonces, eso además de... Oh, esto quién, esto quien nos decía... Esto es lo, de lo que acabo de mencionar, tiene un soporte técnico, que es que es un man, ¿cómo se llama? Un endocrinólogo de la Universidad de eh, el Deporte en la No, perdón, del Instituto de Deporte en la Universidad de Victoria de Australia. Hizo su research y dijo: man, no les cambien las rutinas drásticamente a los atletas. Les va mejor cuando los manes están haciendo lo que sea que ellos hagan, inclusive si es culiar. Ajá. Lo siento, es como un reminder que me estaban haciendo. Y también, por otro lado, un eh, investigador italiano que se llama Emanuel Giannini, de la Universidad de La Quilia en Italia, dijo que más bien cuando uno está culiando, bombeando sexo en el intercourse, los niveles, digamos, continuamente o frecuentemente cualquiera que sea la frecuencia de cada atleta, los niveles de testosterona de esa persona aumentan y la testosterona es una hormona que está relacionada a la agresividad, la competitividad, lo cual si está elevada es positivo para un atleta versus alguien que está en abstinencia por mucho tiempo que sus niveles de testosterona van a bajar y casi casi que en algunos atletas como están tan lejos de la paila por tanto tiempo, pobrecitos, están como casi que a niveles de, decía como de child, lo cual no, no es ideal. Y también han habido otras eh, investigaciones de este mismo endocrinólogo que se llama Emanuel Giannini, que decía que cuando las mujeres tenían como muchos músculos eh, sore, eh, adoloridos del entrenamiento, que los polvos, venirse, eh, el orgasmo, ayudaba a disminuir los dolores musculares. Así que ya ustedes saben, muchachas, si a usted le duelen las paticas, en vez de usted tomar riendas del asunto, le dice a su pareja que es que si... Hace un buen trabajo y usted se viene, le va a quitar el dolor muscular. Así que manipúlenlos con eso. Según este señor italiano, dice que entran muchos factores, pero el orgasmo puede ser uno en la mejoría de los dolores musculares. Eh, así que nada, eh, sí hay cierta relación, pero no del lado negativo de vámonos a ir lejos de la paila, sino más bien como uno, si tu rutina de vida incluye eso, no lo quites. Dos, si estás muy adolorido, exige sexo. Me encanta cuando encuentro datos curiosos como esto. Entonces, nada, las conclusiones son esas que les dije, que el sexo no afecta como que directamente el athletic performance de nadie. Así que mi alumna, déjate de cuentos, amiga, estás pereciando, estás pereciando, a menos que estés saliendo con Nacho Vidal, esto se me, así la cédula, así, de, tire la cédula, a menos que estés saliendo con ese man, no tendrías por qué andar tan acabada. Aquí lo que dicen es que si está acompañado. Ay, mi gata está acomodándole como una moridera a la gata, justo ahora. Tal vez vaya a echar una bolita de pelo, pero es que lo está haciendo allí y nunca lo hace. Bueno, eh, que el problema es cuando ese sepso está acompañado de acostarse muy tarde mucha socialización, comedera y bebedera en la calle y, por último, privación del sueño. Entonces, aquí es donde mi alumna está. Seguramente ella está en la salidera con el man, se van de comer delicioso, se toma su par de tragos y entonces... Eso es lo que la tiene jodida. Que es lo que nos tendría jodidos a todos, porque nosotros podemos salir hasta tarde, socializar, no dormir bien y tomar y no culiar igual nos sentiríamos en la verga. Entonces aquí es donde llega la conclusión de que no es el sepso, no es el sepso, es lo que acompaña a estar saliendo con alguien nuevo. Así que ya saben y este es el dato curiosísimo con el que quiero que ustedes se queden. Aquí decía que el making o sea, hacer el amor, culiar, el sexo, eh, se me están olvidando cualquiera de los otros, el chumbulum y todas esas cosas, en una pareja, digamos, estable, un partner estable, una gente que ya tiene un tiempo saliendo, solamente quemas, anoten, señores, ya con que les diga, solamente quemas entre 25 a 50 calorías, que es el equivalente a subir dos pisos. Así que no, eso no es donde se te está yendo la vida, eso no es donde se te está acabando el gasto calórico del día, eso es subir dos pisos. Obviamente hay factores que sí afectan eh, el, digamos, el overall, que el número uno es que tanta frecuencia de sexo, porque verga, si tienes un man que te está atacando tres veces al día con el nepe y te lo pone en el ojo, o viceversa, una man que tú abres la puerta y te recibe con las patas abiertas, y que ven a mí, tres veces al día, digo, aunque no entrenaras, estarías igual acabado, ¿me entiendes? Aunque tú fueras un man, y que, que no hace nada, y tienes que estar ahí dándolo todo tres veces al día, estarías acabado. O sea, que la frecuencia sí afecta. ¿Qué tan cerca al entrenamiento es el chumbulún, también afecta? Aquí recomendaban que no podía hacer dique dos horas antes de, de la pelea. O sea, tú no puedes estar dique en el UFC night y, y te pesaron y te fuiste a culiar y dos horas después tienes que, que, que hacer tu pelea porque en dos horas todavía tienes el heart rate elevado y el blood pressure de la sangre también no está dique en su nivel óptimo. Entonces no lo puedes hacer dique ahí. Eh, en el camerino antes de salir a, a pelear o a entrenar, no, tampoco. O sea, que esos deceptos en los baños del gimnasio no, boom. O sea, usted vaya a hacerlo a su casa, espere 10 horas y luego venga a entrenar. Que también eh, afectaba si es alguien con quien recientemente está saliendo versus tu partner de toda la vida. Digamos, el sexo ese de 25, 50 calorías es de parejas casadas, parejas estables que tienen más de dos años. La verdad, señor, es que la cosa no es que se enfría, pero no es la misma emoción de los primeros días. Y el que sí, bueno, muy afortunado usted, señor, prensa esa pareja, no la suelte, aunque sea un chucha madre. Y también, eh, ¿qué más decía? Nada, eso básicamente, que dos horas antes no se recomienda, eh, que como que lo que decían, diez... ...de 10 horas antes... ...no pasaba nada... ...o sea que literalmente... ...el día anterior... ...y estabas pum... ...así que nada... ...bueno... ...ya usted sabe... ...que el problema no es el sepso. sí puede ser... ...si estás saliendo con alguien nuevo... ...si estás haciéndolo muy frecuentemente... ...si lo estás haciendo muy pegado... ...a tu hora de entrenamiento... Pero no es el fin del mundo. Tampoco puede ser el fin de este podcast sin recordarles a todos ustedes los patrocinadores que hacen que esta información valiosa, clave, llena de palabras como culiar, sepso, venirse, leche, etcétera, haya llegado a todos ustedes. Uno de ellos es Super 99, que ojalá no escuche este episodio porque está bien. Mm, eso es. Super 99 ya terminó su promoción de los Minions. Así que si no te fuiste a The Universal... Cuánto lo siento, pero puedes tener la oportunidad de seguir consiguiendo productos súper buenos que van alineados con nuestra línea de pensamiento yo suelo siempre subir los nuevos productos que encuentro o eh que recomiendo dentro de uno de mis highlights que se llama Secretos, no, perdón, Tesoros del Super 99. Así que si quieres ver qué productos cool encuentro yo cuando voy al super, métete en ese highlight de mi perfil. Obviamente los productos van a variar, uno en su ubicación dentro del supermercado, de una sucursal a la otra. Así que si tú me preguntas, ¿dónde está el pan de proteína yuso en mi sucursal? Queda de que al frente el vino. True story, pero yo no sé dónde están en otras sucursales. Así que pueden variar un poco de una sucursal a la otra, pero en el pasillo de los productos saludables y en general dispersos por todo el supermercado. Hay un montón de buenas opciones. Eh, producciones vegetarianas. Ahora tienen un montón de cosas keto. Me vale verga la dieta keto, pero sé que mucha gente lo está haciendo y es un lugar accesible para conseguir estos productos y no necesariamente están de que overpriced. Tan legit. También llegamos gracias a Huevo Santa Rita, que. Ya ustedes saben, un servicio de delivery de huevos de patio, de libre albedrío, sin eh, antibióticos, con comida natural, que andan por ahí felices de la vida, poniendo huevitos para que lleguen a sus casas semana a semana. Y por último, Super 99, ya lo dije, maldita sea, el Hotel Milán, que es el hotel ubicado en el corazón del cangrejo. Mi recomendación, no dejen pasar la oportunidad de probar sus desayunos y su pan con ajo en la cafetería o cualquiera de sus platos que son ver, en verdad de un buen precio y un buen tamaño o si necesitan hospedar a alguien BBB, Hotel Milán, va a recibir una atención casi familiar porque es mi hermana la que los va a atender. Así que nada, pues con esta valiosa información y esta este ramillete de patrocinadores sin los que no pudiéramos existir, le doy final al episodio número 63 de Bulletproof Mindset Podcast, así que ya saben, espero que los haya hecho bien, les haya dado muchos datos curiosos que le puedan tirar a la gente a la fiesta de que, ey, ¿sabes que cuando uno culea solo quema 25 o 50 calorías? Y datos así, curiosísimos, que uno va a tener en la mente ocupando el espacio y que no sabe cuándo va a ser el momento que lo vas a necesitar. Así que muchas gracias por escucharme otra vez más en Bulletproof Mindset Podcast. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en iTunes. Regístrense, pongan la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Ustedes denle manito para arriba, compartan en sus redes sociales. Yo necesito que esta comunidad Bulletproof siga creciendo para llegar a muchas más personas que no necesariamente me siguen a mí y que pueden necesitar escuchar esta información o que sea ese este episodio lo que necesitaban para salir de su zona de Ñañequería. Así que nada, nos vemos en una semana. Muchas gracias por escucharme.